1: kommer lyssna på det här. Jag hoppas åtminstone inte det.
0: Det Fan, det är jävligt jobbigt nu för att jag dras med den här hemoroiden som aldrig går över. Jag fick ju någon salva det.
2: Då delar vi den rädslan alla tre. En hälsning. Från vårt 23-åriga jag till vårt 43-åriga jag.
0: Tjärnely! Hey. Eh, hur har din dag varit? Den har varit bra. Hur har din dag varit? fan, det här känns skitkonstigt. Det låter inte som du.
2: Vad heter har besök idag. Sebbe heter jag. <skratt> jag är ähm, här och ska gästa lite på podden idag. Håk oh. hela vägen från äh, Västervik, vet du. Bara för att hänga med er, brudar, en stund idag. <skratt>
0: <skratt> fan, vad snällt och vad roligt. Vad speciella vi känner oss, eller hur Nelly? Ja. Ja. <skratt> Nej, Det men... <laughs> var lite såhär, när ska jag gå out of ah. character, typ? <laughs> ja.
2: nej, men okej. Okay, vi, vi har en gäst idag. Och det är min... Bara min. Nej, <laughs> nej, min kompis Sebbe, som jag har känt i fem år. Kan det vara så? Jag sorts?
1: tror att det kan till och med vara mer. Sen kan det vara 2009.
2: Mm. Tror jag. Ja,
0: 2009-2010 någon gång där.
1: Ja, ja fem-sex år. 5 fem, 6 år, ja. Precis. Jävlar.
0: Wow. Och det... Fan, vad länge ni har känt varandra Cool. <laughs> <God>. oh, <laughs> är ni bra vänner eller?
2: <laughs> Nej, men det roliga är ju nu att Erika och Sebbe har inte pratat med varandra sedan jag lärde känna Sebe, Vilket är då 5-6
0: år sedan. Och nu pratar ni med varandra ja. för första gången. Ja. ja, det är helt sjukt. Och vet du... Och sen så ser vi oss över FaceTime också. Ja, vi har ju FaceTime, honey. <laughs> <Så. laughs> Precis. Jag sitter i Bålänge och Erika sitter i
2: Stockholm.
0: Ja.
1: Så hur stor skillnad där på mitt utseende om man jämför med då och nu?
0: <laughs> men alltså, det är väl ganska radikal skillnad skulle jag säga. Mm. Äh, för hade inte du... Ja, men just det, du hade ju typ som en liten sån ponytail- Rastaflätor. Ja, ja. ja,
1: exakt. Rastaflätor hade jag nog på den tiden då. Om det inte var så att jag hade tagit Som du brukade
0: ha i en svans eller hur? Ja,
1: exakt. Eller i tampanband eller vad det heter.
0: Mm.
2: Men vad heter det? Skulle du vilja presentera dig själv lite, Sebbe? Alltså, bara berätta vem du är.
1: Ja, det kan jag. Sånt här är
2: så svårt att ja. tippa man ska okay, ja, va nu. Men,
1: men, men absolut. Sebastian heter jag i alla fall, är 23 år gammal, pluggar till fritidsledare för tillfället och går ut nu till sommaren. Så jag har praktik, eller vet det, praktik nu i Bålänge som fältassistent. Så det är väl därför jag är hemma om man så egentligen. Vad ska jag med säga om mig själv? Jag håller på med musik på fritiden ibland, klättrar, massa saker. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Mm.
2: Du rappar ju.
1: Ja, precis. Kan
2: du köra en freestyle? Nej, freestyle. jag
0: skojar.
1: Så jävla press. Så jävla
0: taskig. <laughs> ja. Man är redan i en obekväm situation. Liksom. Ja. Så ska man så här pressa det ännu lite mer. Exakt.
1: Ja, det kanske kommer ja. mot slutet.
2: Jag känner mig fan hedrad att Sebbe gör sin podcastdebut med oss. Det är fan kul.
0: Ja, det är jävligt nice. Jag tyckte det var kul när du började så här berätta om dig själv också. För att jag bara så här. aha, <laughs> så jag tappar ingen koll på dig vad du gör. Ja, liksom. <laughs> uh, uh, det var kul. Uh. Kan du inte berätta någonting som du är rädd för?
1: Uh, ja, det kan jag göra. Jag, uh, det är lite komiskt, jag är uh, väldigt höjdrädd. Men en av de sysslarna som jag gör på fritiden mest är att jag klättrar.
0: Shit, men uh. hur, hur fick du typ idén att börja med det? Eller var du rädd innan?
1: Jag har nog varit höjdred hela livet. Jag kommer ihåg från när jag var liten och sånt. Och klättrade med pappa. Så det var typ det värsta som fanns var att komma två meter ovanför liksom, marken. Uh, och det är någonting som har funnits i familjen ända sedan jag var liten. Pappa är klättrare och brorsan håller på med klättring nu också. och så.
2: Jag visste inte att du var höjdrädd. Inte? Jag tror inte det. Då delar vi den rädslan alla tre.
1: Ja. Jag har för mig att ni har sagt det i en tidigare podd, eller hur? Ja, ja. ja. Vi, jag
0: tror vi pratade om fobier någon gång. Men alltså, jag undrar hur det går ihop. Att du typ bara säger, okej, okay, nu ska jag göra det här trots att jag är rädd. Alltså är du fortfarande rädd typ, när du klättrar?
1: Ja, det värsta som finns är något som heter överhäng nej väggen lutar utåt alltså. Åh
0: oh, fy fan. Oh, oh, shit. Shit. <laughs> och man klättrar nästan som alltså i lutning. Att Ex ryggen lutar nästan exakt. lite mer. Ned mot backen oh, liksom. Ja. Äh, och Men då hänger... Alltså jag tänker
2: att då, om, man inte, om man tappar fotfästet då. Då hänger man ju. Alltså i händerna liksom. Det ja. måste ju vara... Ja det gör man. Hur fan kommer man tillbaka? Alltså då är det ju bara släppa typ väl.
1: Nej det handlar mycket om så här, bålstyrka och stabilitet i kroppen oftast. Sen är det ju självklart att det är mycket teknik som spelar in samtidigt. Men det värsta, eller det som är läskigt är nästan pendeln som blir. Med tanke på att topprepet sitter fast uppe i, i taket liksom. Och sen så, när mm. du tappar taget så blir det ju som en pendel ut ifrån väggen. Om ni är med på hur jag, jag förstår jag inte
2: varför man vill utsätta sig för sådana saker. Vet du, jag har förberett så här tio snabba till Sebbe som inte han har fått se. Som jag tänkte göra för att lära känna honom lite bättre. Ja. Så nu, nu kommer jag fråga dig här ganska snabbt och du mm. får svara direkt. Du får inte ha någon lång betänketid nu.
1: Okej.
0: Okay. Kan vi inte tänka ut något straff?
2: Om, om han inte svarar tillräckligt snabbt så får han ja. köra en freestyle i slutet av det här avsnittet. En
0: freestyle rap. <laughs> Jag hörde ett litet nervöst ljud <laughs> Så det låter, bra. det låter bra
2: Tio snabba med sebbe Kola elefanta. Fanta? Cola. Te eller kaffe? Te Skulle du kalla dig feminist? Nej Hund eller katt? Hund Ta en bärs med Karola Häggfist Eller ta en bärs med Markolio? Markolio Podcast eller musik? Podcast Dag eller natt? Dag Skulle du kalla dig själv smart? Ja Serier eller, serier eller film? serie Nelly eller, eller Erika? Erika. vad <laughs> <Fuck laughs> Jag är en rör, det är. Ah, där, där var slutet på vår vänskap då. <laughs>
1: Nej, ja. Nej men den sista frågan som jag fick där, det kan jag inte svara snabbt på egentligen. För att det känns ju som att jag känner dig Erika ungefär du... lika bra som jag känner Nelly. Bara för att vi pratar så mycket om, alltså, om dig samtidigt <laughs> på något sätt. Om du förstår vad jag menar.
0: Min andet typ, närvaro närvarande. Ja. Alltså jag pratar ju om dig
2: så som om du vore min pojkvän. <laughs>
0: Till
1: mina kompisar. Åh. <laughs> oh. alltså, eftersom att ni umgås så mycket och eh, eftersom att jag och Nelly pratar så sällan så brukar våra samtal oftast bli ja, men en och en halv timme långa. Och när vi mm. träffas så blir det så här ah, men jag går erran, vi gjorde det här och det här och jag går erran, jag går alltså, erran. Jag säger
0: inte erran längre. <laughs> Nej, men, ja. Är jag fortfarande ärran för dig, Sebbe?
1: Ja, det är du faktiskt. Ja. Ja. Vad va ska jag börja kalla dig istället? Vad
0: spännande.
1: Vad vill jag ha för Den namn?
0: finaste av dem alla. <laughs> <laughs> eh, nej, men... Eh, alltså för att det, det, det är lite speciellt. Eh, eftersom jag kallades för ärran under gymnasiet och hela högstadiet. Och sen efter det så bara slutade det. När jag flyttade mm. efter gymnasiet. Och sen så började... Det, Folk kallar mig för alltså, mitt riktiga namn. Mm. Och då blev det att jag nästan inte reagerade när folk ropade det. N när folk ropade Erika? Ja. Ah. Är du ovan vid att kall bli kallad Sebastian?
1: Ja, det är jag. Ah. Jag blir nog väldigt sällan kallad Sebastian. Jag tror inte ens att mina lärare i skolan kallar mig för Sebastian. Gör de inte? Nej, då, jag tror att de säger Sebbe liksom.
2: Uh -huh. Ja. Jag säger också Sebbe, men ibland om jag är skojarg så så
0: på dig- då brukar jag bara, Sebastian! Häromdagen när jag träffade några vänner mm. så började vi prata om gånger vi har ljugit. Mm. Kom, alltså finns det så här några gånger som ni har ljugit som kommer upp nu? Mm. Vilka tillfällen ljuger ni oftast då kanske? För små ljuger ni ibland?
1: Jag brukar dra vita lögner ganska ofta. Mm. Eller inte ofta men jag tror att de, de personer som jag har ljugit mest för är nog mina föräldrar.
2: Mm, det är sant Kan du komma på något exempel?
1: Ja det kan jag göra Jag tror inte att de kommer lyssna på det här det Jag tror hoppas åtminstone det. inte det Men om de gör det så vet jag att de kommer bli väldigt arga Men då får de bli det helt enkelt Jag kan
0: vittna om att Du ser lite svettig ut nu För de som inte ser Skruva lite på dig
1: ja, Under högstadiet Så rökte jag och snusade Ganska mycket Ganska flitigt Uh -huh. i, i typ say, två år men eh, jag tror inte att min mamma och pappa kom på mig, jag vet att jag ljög många gånger om att jag hade varit med kompisar som hade rökt ifall att jag mm. luktade rök
0: mm.
2: det där har man ju dragit alltså så många gånger, mamma om du lyssnar nu, jag rökte lite, ganska mycket i <laughs> gymnasiet och min jacka stank ju rök jättemånga gånger, så att och mamma frågade ibland och jag bara nej men mina kompisar röker det sätter sig i min jacka också. Och jag alltså det kändes som att hon trodde på mig, men jag vet inte om hon bara spelade med för att så här, slippa drama.
0: Hur tror ni att de tänker när de alltså finns det någon slags eh, alltså hur resonerar man när man väljer så här okej okay, ska jag ta en strid om det här eller ska jag bara typ låta det passera?
1: Ja, om jag får börja så tror jag att eh... Man som förälder oftast gärna blundar för det. Även ja. fast man gärna har bevisen framför sig att ja, men, så här är det faktiskt. Så vill man gärna bara titta åt andra hållet och tänka att eh, det är inte mina barn. De skulle mm. aldrig göra det. Mm.
0: Men tror du man så här, lurar sig själv nästan då? Det tror jag också. Ja, det tror jag. Kan det vara typ så här också att man försöker eh, locka fram ett bättre beteende genom att... Eller så här, för att när jag skaffade hund mm. så var det jävligt mycket så här inriktning på att man ska inte straffa utan man ska så här, bara ignorera när det är fel och uppskatta när det är bra. Mm.
2: Det är kul att du jämför barnuppfostran med hund. Mm. <laughs> barn och hund. <laughs> Men jag tänker att de så gärna vill att man ska berätta för dem när det händer saker, alltså när man har gjort något fel. Mm. Så att de typ försöker Fast nu, nu får ju vi det och låta som att alla våra föräldrar har varit helgon och alltid blundat och bara, okej, okay, nej. Mm. De har mm. ju blivit arga också, sjukt mycket. Mm. Du måste väl era också ha
1: blivit på er? Ja, verkligen. Väldigt många gånger.
2: Mm. Men vad drar man för vita lögner i nutid då? Alltså, för jag vet att jag ofta små ljuger lite. Men mm. just nu står det typ still. Men det är ju ofta man så här ljuger för folk, om man träffar någon som man inte känner sig jättebra. Och de mm. så här... Ah, typ hur läget, vad är du nu för tiden? Och då typ, låtsas, man, låtsas man ju som att man kanske har ett... Eller jag låtsas <låder> som att jag har kanske ett bättre liv än vad jag har. Ja,
0: typ jag och är, bara, är precis signad här av... <låder> Nej, inte så illa... Men typ, nej, men jag jobbar ju jag jobbar på det här och det här stället
2: nu. Fast man kanske inte har jobbat på typ tre veckor. Och bara, uh. ah, jo men jag mår jättebra. så här, Inom parentes, mm. jag har läget inne de senaste tre veckorna. Sådana
0: mm. typ, <laughs> grejer ljuger man ju ofta om. Mm. Mm. Jag tänker också det, att man säger sig när någon bara Tjena, läget! Mm. Man bara, bra! Eller,
2: nej. Men alltså sådana gånger när folk så här, frågar i farten själv hur är läget det är typ en artighetsfras. de vill ju inte höra så här, hur nej. man egentligen mår det är inte som att man bara skulle kunna säga nej äh, vet du det är lite tufft nu det är det här är jobbigt och det här är jobbigt och det här
0: och på inte tala om det här och så här. Alltså, verkligen det... vad heter det här man kan få om man sitter för mycket
1: sittsår eller vad då
0: nej det här man kan få typ i analen. <laughs> vad Va? Vad fan heter det?
1: Tänker du på typ så här eller något sånt där? Ja,
0: precis, att man bara börjar. Liksom... <laughs> det är jävligt jobbigt nu för att jag dras med den här som aldrig går över. Jag fick ju någon salva där men,
1: <laughs> men är inte den typ man tar i så mycket när man skiter att en bit av tarmen åker ut.
0: Va? Nej.
1: Eller är det, det något annat. Det
0: är väl typ när man har så här fickor i tarmen, är det inte jag har, jag har fattat att det är någonting som man får av att sitta mycket för att min kompis, förlåt nu om du lyssnar, <laughs> eh, men hon jobbade på ett jobb där man satt jävligt mycket mm. hela dagarna på ett kontor. Mm. Eh, och då hände det.
2: Jag har en kompis som sa den grejen. Jag läste det på hennes Twitter att eh, hon hade varit på apoteket och sprungit ja. in i en gammal klasskompis. Och bara, hej, typ såhär, vad gör du här? hon ba, nej jag ska köpa lite hemorroidsalva Hej då. <laughs> Så jävla skön. Alltså sådär vill jag typ vara mer. Mm. Bara säga såhär mm. akordgrejer och
0: bara, hej då. <laughs> ha du bra. Ja men speciellt om man, ja precis. Inte skämmas himla mycket. <laughs> hemorroider är... Ett vanligt men oftast ofarligt besvär. Det innebär att analkuddarna, som är små kuddar av bindväv och blodkärl i analkanalen, blir förstorade. Det kan blöda, orsaka klåda och så vidare runt entarmsöppningen. Det kan läcka lite av slem eller avföring och du känner något som buktar ut vid entarmsöppningen. Hemoroider går ofta tillbaka av sig själv utan någon behandling. Då hade vi alla fel på ja. vad det var. <laughs> Väldigt.
2: Fan, alltså vi kan verkligen inte hålla ett avsnitt utan att prata om antingen döden eller bajs. <laughs> Eller så här äckelgrejer. Skabb. Ja. <laughs> Och så vidare. Du, Sebbe.
1: Ja. Nelly. Den här bajshistorien du berättade för mig igår. Kan <här> <här> inte du ta den? Åh, <här> ah, nej. Den är <här>
0: Alltså det här ah. blev jag så varm inom bordet ah,
1: Shit, nu blev jag verkligen varmare.
0: <laughs> jag ser hur det blev Jag har ju eh, mitt ljudspår eh, Det har färgen röd ah. Och eh, jag har er eh, Precis under ljudspåret Så att jag ser, såg hur hans ansiktsfärg Började matcha där röda på skärmen bakom Ja, <laughs> ah, jag förstår
1: det Alltså jag vet ju inte riktigt om jag vill säga det här Eller inte
0: Gör så här. Börja berätta och sen får du se hur det kändes efteråt. Och sen klipper vi inte bort ifall du vill det.
1: <laughs> Sneaky. Så här var det. Jag hade bestämt att en date med en tjej. Och vi skulle gå ut och äta. Och var liksom lagom nervös som man brukar bli. Så, och hade gått och varit det liksom hela dagen. Så var jag ändå liksom taggad. Jag var ganska blyg kille oftast då på den tiden. Så den här grejen med att gå på date var inte det någonting som jag var van vid. Men eh, det var i alla fall kväll och vi hade bestämt att vi skulle gå och käka på ett ställe i stan. Och eh, jag eh, var redan innan ganska dålig i magen eh, när åkte hemifrån.
0: Var det av nervositet tror du?
1: Jag tror att det var nervositet. För uh -huh. att jag kommer ihåg att jag var sjukt nervös. Så alltså hade... man
2: blir ju alltid dålig i magen när man är nervös. Alltså uh -huh. vad är det för jävla koppling som kroppen gör där? Det är så oschysst mm. liksom. uh
1: -huh. Ja, verkligen. Men i alla fall, så jag hade varit på toa precis innan jag åkte. och var så här, liksom, ja, Men nu, nu borde det vara lugnt liksom. det, det är nog ingen fara längre. Men i alla fall kommer dit. Vi, vi får, får liksom sätta oss ner vid ett bord. Och allting verkar nice och lugnt. Och så beställer vi käk. Och käket kommer in. Och så känner jag så här: nej äh, jag måste gå på toa så jag, bara, jag säger första gången är det lugnt. så jag bara ja, men jag måste gå på toa liksom. jag kommer snart så hon bara okej, okay, ja men det är ingen fara uh, och sen kortare efter det tillbaka liksom. och så tar det typ en, en minut en och en halv minut, känner att det är akut igen alltså <skratt> <skratt> så uh, så jag fejkar att det, att det ringer på min telefon genom att hålla in så här ljudknappen på telefonen så att den ringer till mig själv och, och bara säger ursäkta jag måste ta eller går iväg. Och så svarar jag fast alltså jag svarar inte. Jag springer in på toaletten direkt och bara säger kör ur igen liksom. Uh, kort efter liksom tillbaka till bordet sätter oss ner. Ja ta väl två tre matbitar och känner att det är dags igen.
2: <laughs> alltså det här är ju mardrömsdejten. Alltså.
1: Och, och så håller det på typ så här att tre fyra gånger till efteråt ända tills jag bara känner så att det här kommer aldrig funka alltså jag, det här, jag pallar inte det här det här går liksom inte så, så jag kör en fake ring en sista gång och går iväg så, så kommer jag tillbaka och så säger jag så här att det här är inte en olycka alltså pappa ligger inne på sjukhuset så jag måste åka in till sjukhuset nu på en gång, det, det är akut liksom och hon blir så jätteförstående. Bara ja, självklart. Det är eh, ingen fara. Liksom, jag kan betala om det, så jag bara nej. Alltså, det är, vi betalar och så, så sticker vi. Så, här. så jävla hem. Det är den värsta dejten jag har varit på i hela mitt liv. Snacka inte... om och
2: att ta i också av dig och bara... Min pappa ligger på sjukhus. Du kunde inte dragit något så här... Ja, fan. Det... En kompis ringde upp och så Ja, men jag vet inte. Någonting lite mildare.
1: Ja, det var, alltså, det var det enda jag kom på. Alltså, mitt läge i huvudet var ju akut. Så jag tänkte ju i situationer. Bara.
0: Åh, <laughs> <laughs> oh, fy fan. <laughs> Men jag tänker typ så här som Nelly sa att man i sådana lägen så finns det ju typ olika grader av hur akut det är och det lär väl vara typ i förhållande till så situation att så här, typ man är på en dit om då kanske man ska säga typ så här om en jag vet fan min kompis någonting jag skulle hjälpa honom med något skitviktigt jag har verkligen glömt det jag är så ledsen men jag tänker också att det skulle också bli helt fel om man bara du, fan jag glömde att jag har en tvätt i nu så ja. Äh, ja, det är sant.
1: Jag tänkte så här: då. Nu när Nelly har hängt ut mig lite om en jobbig situation Nej. så har hon en situation att berätta om. Vi lärde känna varandra. <laughs> så. Uh, varsågod. It's all yours.
2: Men fan, har inte jag delat tillräckligt många bias-historier i den här podden. <laughs> Fan, folk kommer ju tro att jag inte gör något annat än bara bajsa på mig. Feedback <laughs> time. Igår när jag och Sebbe snackade i telefon så avslöjade jag en hemlig som jag hade haft för honom i fem års tid. <laughs> vissa kompisar kan man inte prata bajsgrejer med och vissa kan man ah. göra det med. Och den mm. gränsen tydde vi på igår. <laughs> Precis när jag och Sebbe hade lärt känna varandra så hade vi hängt... Eh, hemma hos hans pappa. Vi borde hemma då. Och eh, jag känner att jag börjar bli riktigt dålig i magen. Eh, och bara shit. Jag måste verkligen springa på toa så här. Så jag bara eh, sitter och håller på det ett tag. Och sen så bara säger jag så här. Ah, nej men jag ska bara gå på toa. Eh, så jag bara ah, eh, Jag ska också gå på toa. Men du kan gå först. Och jag bara eh, eh, Nej alltså för att jag skulle ju bajsa och ja, då vill kanske inte jag att han ska gå in på toaletten direkt efter. Ja. Så jag bara nej men gå du först så här, jag, kan, jag kan vänta lite och säger bara nej men det är lugnt så här, du kan gå först. Jag bara fan så här. Ja ja, så då gick jag in på toaletten och typ det ska gå på toa och så här hålla mig och han Gick på toa och sen så typ försökte jag verkligen så här härda ut och tänkte så här, men det, fan, det kanske går över efter ett tag. Typ. Och så började jag lite smått säga fan jag har jätteont i magen. Jag vet inte vad det är. Och så bara, ja men typ mår du bra? Jag bara, ja vi ja, vet inte. Jag, jag har jätteont i magen i alla fall. Så här. Och jag hade hållit mig så länge att jag började så skaka.
0: <laughs> du vet såhär, man sig det för att alla muskler Jobbade för att hålla inne
2: Ja, exakt Och då kände jag så här: Det här är riktigt illa Jag måste, det kommer Alltså jag måste typ hem Och jag kan inte göra mm. det här här <laughs> Typ, så jag bara alltså, oh, Jag har jätteont i magen Skulle, skulle du kunna skösa hem mig? Och säga. bara eh, Ja visst, men fan mår du bra. Jag kanske ska skjutsa dig till akuten om du har sånt i magen. <skratt> och jag bara... Jag bara bara bajsa så här. Jag var nej men det är lugnt. Skjutsa hem mig du så här. Så kan vi höra sen så här. Så typ i bilen på vägen hem till mig. Alltså då var det så illa att jag bara... Jag skiter på mig nu. Jag kommer bajsa på mig. I hans bil här och nu. Alltså jag bara... Jag bara kände hur svetten bara började rinna... Och så, så råkade jag att visa i bilen. Och bara, typ skynda mig och vi var ner i rutan. Och Sebbe bara typ, vad gör du? Jag var eh, nej alltså shit, jag behöver lite frisk luft. Bara, bara, alltså det var sån kaos. Och sen när jag, när jag skulle in så Sebbe bara ja men vill att jag ska följa med dig in så i att du kanske behöver just till akuten om det inte går över och så här. jag bara, nej 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 det är lugnt jag, jag, jag ska bara gå in typ jag har om det blir värre så här. och så, så här sprang jag in typ sprang förbi mamma in på toaletten och bara... Alltså, det, det där är den värsta gången jag någonsin har haft i att känna så här, jag bajsar på mig nu. <skratt> <skratt> och jag tog upp det igår så här med så och Sebbe bara Men vad Men åh! Hur kunde jag inte fatta? För han trodde... För jag bara, Fattade du att jag verkligen bara behövde bajsa eller trodde du att jag hade ont i magen? Och du bara...
1: Ja, jag trodde nej. verkligen att det var så illa. Alltså att du hade såhär blindtarmen hade akut blott, liksom. Ja. och liksom. Wow, har man så jävla ont i magen? Alltså shit.
2: Ja. <skratt> Det är fan ett bevis på att jag är rätt
1: bra på att ljuga. Ja, snacka om vit lögn.
0: Jag kommer tänka på en gång eh, som jag ljög ganska rejält för en främling. Jag eh, gick till ett ställe i Stockholm som heter F12 för att möta upp en kompis. Och... Eh, Eh, väl på det stället så köpte jag en drink och tänkte så det där kan bli lite trevligt, drog ut väldigt sent eh, Så att min kompis, han behövde ju dra för att han skulle upp tidigt. Vilket jag inte riktigt hade koll på för att min telefon hade dött innan och, sk och skit. Eh, <kör> men eh, när jag väl är där så är jag ändå på sånt partumör. Så jag tänkte så att, ja men det är klart jag kan vara ute själv, eller Folk på, på filmer gör ju det, typ. Mm. <laughs> och så tänkte jag typ så här: jag ska lära känna nya människor. Mm. Så då träffar jag på en tjej som jag tycker var skön. Hon verkade ha roliga kompisar. Började prata lite med henne, så här. Eh, och jag känner mig så himla, typ, malplacerad. Så jag gör typ det värsta man kan göra. Jag frågar den här tjejen. Mina vänner har dragit så här. får jag hänga med er? <laughs> Till någon random? Ja, ah, och... Eh... Hon bara, ja, ja, gör det. Eller typ, jag bara så här. ni verkar så himla sköna. Typ så här, i något så här konstigt mode. Och det känns också lite så här patetiskt, ni vet. Mm. så här. Fast nej, jag tycker typ att det är modigt. Alltså... Ja, jo, men du har rätt, du har rätt i det. Men sen när man känner att man inte kan göra det all fullt ut, så känner man sig bara fel. Typ. och Så det slutar med att jag känner mig så utanför, så att jag sakta smyger därifrån. <laughs> Eh, hon måste ju tycka att det var skit weird liksom, såhär, För jag hänger med och sen bara ta min drink och bara. <laughs> uh, eh, men, men jag har fortfarande inte druckit upp det här, den här skitdyra drinken. Och tänker så här: Jo, men jag kan ha kul själv. Jag kan ha kul själv. Mm. Ska jag lyssna på lite skärmusik så att du digga lite i något här. Så kommer det fram en kille. Jag kände väl ganska såhär, direkt att jag kanske inte var speciellt intresserad. Eh, på något sånt, sånt plan. Mm. Jag tror kanske också att jag träffade någon annan då som jag tyckte om. Mm. Men han började prata lite. Och bara, ja, men vad sysslar du med då? Äh, går du hit ofta? Ja. Mm. Och allt vad man säger. Och jag bara, nej men jag jobbar. Och han bara, vad, då? Just nu? Så här. Jag bara, jag bara ja. Just nu? Och han bara, då? Vad jobbar du med? Så här? Jag, bara, jag, jag är statist. På stället. Ja, och, 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 och han bara. vad då jobbar du här. Vad är du som Alltså, är du typ skådespelare. Så här. Uh -huh. Jag bara. Ah, ja, nej, men du vet ju att alla större ställen i Stockholm eh, har sånt här. Visste du inte det? Typ? Uh -huh. Tolkien> o, och han bara. Alltså, vad? Och så bara. Jag visste det! Nej! Jag visste att det var något sånt. Jag, alltid, alltså, jag, jag, jag kände det på mig alltså, att det var något sånt. Alltså, för vissa ser så jävla så här, coola ut. Då, typ, alltså, Man kan ju tro att det är så här... Och jag bara, ja, ja, nej, men det, Jag jobbar på ett bemanningsföretag. Så här, eh, men... Vi åker ut så här, på, på helgerna. Och, och, så placerar de ut oss i Stockholm så här, på strategiska platser typ. Och ja, vi, vi brukar gå hit i olika grupper. Vi är typ fem stycken i min grupp. Ja du vet vi kan inte komma i för, för stora grupper för då skulle det bli för obvious. Mm. Så att, vi har ju tidsscheman då så här, att ja men några kommer hit vid halv tio. Några kommer vid halv elva och sen kommer resten vid tolv såhär. Vad ja, ser du han där borta som går upp för trappan där i röd skjorta? Han är ju min grupp.
2: Äh, alltså fan vad sjuk och, du är. Varför, varför
0: gjorde du det? Och han bara köper det här med hullhår. <laughs> men jag var så uttråkad ja. på något sätt. Och så tänkte jag så här, hur kan jag göra den här kvällen lite rolig typ. Mm. Ja, men det fan. var också lite <laughs> fan vad roligt. lustigt att jag var helt själv och stod och gjorde det här. Ja men det slutade i alla fall med att han blev så himla typ nyfiken och taggad på det här. Mm. Äh, så att han bara... Men då kan du inte fixa, fixa in mig typ? Jag skulle jättegärna vilja jobba med det här. Så jag bara, nej men det är bara att du mejlar till eh, den här mejlen här. Eh, och sen så skriver du, skickar ett personligt brev och sådär. Du verkar ju aschön så du kommer säkert få jobba. Nej, <laughs> fan vad taskigt. <laughs> då gav du honom en riktig mejl? Ja, <laughs> alltså. Fan wow. vad taskigt. Nej, men jag gav honom mejlen till stället. Deras Fattar officiella när de, de får ett mejl av honom. Jag <skratt> vill söka så här som jobb, som klubbgäst. Mot <skratt> gå dit och dricka gratis och ha
2: kul. Bara.
1: <skratt> de får betalt för det samtidigt. Liksom. Alltså,
2: klubbar gör ju så fast med kända personer.
1: Fast, grejen är ju den att det skulle inte förvåna mig om vissa klubbar faktiskt anställer, alltså snygga tjejer och snygga killar mm. för att locka dit fler folk.
0: Det tror jag också, mm. också så här öppnade ställen. Ja. Mm. ja. Att de kanske får dricka gratis eller någonting. Ja. Ja. Om ni
2: vet om det här finns så kan ju ni hashtagga Ful ja. Eller så kan ni skriva till oss på vår Facebook-sida Ful Jag kommer tänka på en grej igår kväll. Vore det inte skitkul att ge oss själva en hälsning från vårt 23-åriga jag till vårt 43-åriga jag. Och ja! Så, för då kommer vi glömma bort det så småningom. Och sen om vi skulle råka klicka in oss på det här när vi är i 40-årsåldern. Så kommer det en hälsning till vårt framtida jag. Vad skulle du Erika vilja säga till ditt
0: 43-åriga jag? Ska jag berätta hur jag tänker? Ja. ja. Jag tänker kär, att det skulle vara lätt en självklar klar väg att gå är ju att börja prata om så här, sina drömmar och allt man hoppas att man har nu. Mm. När man hör det här. Mm. Men jag tycker att det är mycket smartare att påminna sig själv om saker som man hoppas att man inte har glömt.
2: Det är så jävla sant. För jag tänkte också så direkt. Men då kommer man ju bli besviken. Om man hör att jag har inte uppfyllt mitt 23-åriga jags drömmar.
0: Jag har liksom svikit... 23-åringen. Ja. Fast jag tänker att det inte finns något sånt här. Utan att det är liksom... Livet händer ju också. Ja, så är det ju.
2: Hur tror ni att ert liv ser ut när ni är 43?
0: Vad hoppas, vad
2: hoppas ni på, hur hoppas ni att ert liv ser ut?
1: Jag hoppas att eh, när jag är 43 att jag har eh, två barn. En fru. <laughs> I alla fall, först och främst. Jag hoppas att jag har ett jobb som jag trivs att gå till. Att jag inte vaknar på morgonen och tänker. "Fiffan, en till dag på jobbet. Jag ser jävla läs på det här egentligen.
0: Mm.
1: Att, utan jag vill känna en glädje när jag vaknar. Kanske inte varje morgon. Men att man ändå känner att det här kan bli en väldigt bra dag. Liksom. Mm. Jag, jag tycker om mitt liv just nu. Och sen så hoppas jag att. Att jag har båda mina föräldrar kvar i livet och min bror.
2: Åh, mm. oh, vad fint. Nej, nu försvann Erika. Då får vi lite egen tid.
1: Hallå på den.
2: <laughs> Sebbe, mm. vad tycker du om Erika egentligen?
1: Jag tycker hon är snäll.
2: En bitch. Ja, ah, det tycker ah. jag. Ja. <laughs> ah. <laughs> hey, det tyckte jag var väldigt fint tänkt av dig, Sebbe. Tack så mycket. Jag tänker också i liknande banor. Och jag hoppas verkligen att... När jag är 43 att jag inte har tappat min barnsliga sida. Att jag fortfarande har humor och typ fortfarande vågar pröva nya saker. Och om inte så Nelly 43 år. Nu ser det till att gå ut och testa någonting nytt. För att det är inte för sent bara för att du är 43. Livet har fan bara börjat. Hur tänker du att ditt liv ser ut när du är 43?
0: Jag hoppas och tror att jag fortfarande kommer att hålla på med musik. Mm. Och att jag på något sätt kommer jobba med musik. Jag med. Jag hoppas att jag delar mitt liv med en människa som, som förstår mig. Mm. Och som jag förstår. Och som jag vill lära känna mer varje dag. Mm. Och sen kan vi... Om, om, han, om han finns nu då? Nu när jag lyssnar på det här. Åh oh, gud vad sjukt att tänka så. Ja. Jag, vill, jag vill nog kanske eh, hälsa... Till min förhoppningsvis framtida familj. Att vi verkligen ska ta hand om varandra. Och att vi ska ge varandra tid. Mm. Och att man inte ska glömma bort att liksom vi lever på lånad tid. Att man ändå ska prioritera att jag, att vi... Mm. Ändå ska prioritera varandra framför kanske andra saker. För i slutändan så är det det som spelar mest roll.
2: Ja. Fan vad, vad sjukt det blir att tänka så här. Nu kanske jag min man och mina barn sitter och lyssnar på det här.
1: Tillsammans.
2: Det finns Tillsammans. Liksom, alltså, möjligheterna är oändliga. Ja.
1: Om vi, om vi ser att jag skulle ha två barn och, och, så, och sitter och lyssnar på det här. Eller ett barn. Mm. Eller fem. Det vet man aldrig. Nej. Så skulle jag nog också vilja säga att eh, även om, om jag kan vara som vilken förälder som helst som kanske ibland skriker eller, eller ja, är liksom bråkig på så sätt. irriterad som man kan bli som förälder. Så, så älskar jag fortfarande pappa er mer än någonting annat.
2: Jag skulle vilja säga till mina framtida barn att jag längtar efter er redan nu. Som 23 och jag ser verkligen fram... Alltså när ni kommer till mitt liv, det kommer vara den lyckligaste dagen. Någonsin. Och så ska ni fan veta att er morsa var jävligt cool när hon var 23.
1: Det kan jag faktiskt intyga.
0: Yes! Jag fick en sån obagkänsla som jag bara måste prata ut om nu på en gång. Vadå? Eller så här, det känns som att jag behöver säga det för att... Um, jag, annars kommer jag sitta på det här själv. Mm. Um, jag tänkte på om jag inte längre lever. När jag skulle vara 43. Oh. Ja. Så skulle jag nog vilja säga till alla människor som jag har älskat: Att de inte ska sluta typ leva sina liv bara för att jag inte längre finns. Och att Men nej, de ska typ så här följa sina drömmar.
1: Mm. Jag tänker så här: direkt när du säger så: Är det för att du just nu verkligen följer dina drömmar? För att jag har fått en känsla av att du verkligen har tagit steget ut ur den här lilla vardagsbubblan som vi flesta lever i. Och liksom satsade allt, åkte till Stockholm och liksom, nu ska jag leva min dröm, i alla fall försöka.
0: Mm. jag håller med. Men jag måste, i så fall måste jag säga att, äh, för jag pratade med en kompis, en nära vän för några dagar sedan- som hade pratat med en nära vän som inte jag står så nära. Mm. Om hur hon såg mig. För att vi har inte... Vi är nog på många sätt ganska lika. Jag och den här tredje personen. Men vi har inte riktigt nått fram till varandra. Mm. Och då min nära vän trodde att det kanske eventuellt berodde på att... Den här personen skräms lite av att den tror att jag är så himla modig. Och att jag eh, alltid tar för mig och att, alltid, att jag alltid bara kör på. Mm.
2: Eh,
0: men i så fall så kan jag säga att jag är rädd varenda dag när jag vaknar. Mm. Och när jag går och lägger mig. Och jag tänker nästan på det konstant. Mm. Eh, att jag är rädd för att eh, typ inte nå till någonting som gör att jag kan känna mig nöjd med mig själv. Mm. Jag är typ jagad av den tanken. Och det är mm. nog en av mina största problem i vardagen. Så att jag kanske till viss del köper på. Men sen så är det också typ så att jag har sjukt mycket så här motstånd i mig också. Mm.
2: Äh. Du, vet, du vet ju, jag, jag vet ju om det redan. Ah.
0: Äh. Jag känner mig mm. ofta liksom, eh, tillbaka tillbakahållen Och det kanske var därför jag sa det egentligen mer än att, att jag verkligen följer dem själv. Utan jag mer kanske... Min högsta önskan är nog kanske inte att jag ska uppfylla mina drömmar. Utan mer att jag verkligen ska våga försöka. För att jag känner mig ofta lite feg. Mm. Ta risken liksom. Precis. Och ja. Mm. Det kanske är mer därför.
1: Jag tänkte på en sak också. Berättade ni vart ni hoppades på att ni skulle vara 943? Eller var det bara jag som sa det?
2: Jag gav bara ut en massa hälsningar.
1: Ja, att mina barn out.
2: skulle veta att du är kort. Cool, typ. ja. Nej, men jag hoppas väl att jag, jag hoppas att jag lever med någon också som ger mig allt jag behöver, som ser mig och lyssnar på mig, och som också jag ger allt den behöver. Och så hoppas jag. Också att jag fortfarande håller på med musik på ett eller annat sätt. Att jag inte har gett upp det. Även om jag kanske inte lyckas så hoppas jag fortfarande att jag har kvar musiken. På något sätt. Och sen 43. Eh, då hoppas jag att jag har barn också. Och att jag har kommit till ro med mig själv. Att jag har tagit tag i mina demoner lite bättre. Och känner mig
0: till freds. När vi ändå pratade om rädslor. Mm. Eh, en, en del i, i min rädsla när det gäller att kämpa för saker som jag vill ha, mm. eh, handlar till stor del... Om jag lyckas nå mina mål så är jag rädd för att jag fortfarande kommer känna mig tom på insidan. Det är jag också. Jag är rädd för att jag inte kommer bli fulländad. Och då kommer man känna att, så här: men fan, når man det då? Liksom. Men fan, jag tänker också att man ofta strävar efter
2: fel saker. Mm. Alltså, om man har... Vi säger att man har ett mörker inom sig som man försöker eh, tänka bort eller försöker göra så att det blir ett ljus istället. Och då man försöker göra det med fel saker som till exempel att bli känd och tänker att det ska bota ens inre mörker. Då är man fel ute för att det kommer nog inte att göra det. Det kanske kommer att eh, göra som man inte tänker på det på ett tag. Men när det kommer till att känna sig så fulländad och lycklig då tror jag inte att vad man har åstadkommit karriärsmässigt har med saken att göra. Jag tror inte det. Sen kanske vissa människor, alltså att det funkar för vissa människor. Men för känslomänniskor som vi är så tror jag inte att det räcker.
0: I en av en trillion självhjälpsböcker som jag har läst. Mm. Så stod det någonting om att man ska försöka se lycka. Mer som ett tillstånd och inte som en punkt. Mm. Men, that's deep.
1: <laughs> Jag såg en film som handlade om lycka. Det handlar om en person som jobbar som psykolog. Och ska söka efter lycka i livet. Hur han ska kunna hjälpa sina patienter att bli lyckliga.
0: En dokumentär, eller?
1: Nej, alltså det är en film. Jag tror att den är verklighetsbaserad. Mm. Och eh, det som han kommer fram till i slutet egentligen verkar vara det att eh, det var någonting i stil med att man ska inte försöka vara olycklig men inte heller söka efter lycka. Förstår ni vad jag menar då?
0: För att man kan bli olycklig i, i jakten typ.
1: Ja, precis. Om man inte uppnår lyckan man tror att man söker.
0: Eller att den inte finns när man väl når dit.
1: Mm.
2: Men jag, jag tänker att det är lite samma som att du ska inte tänka på en rosa elefant. Du ska inte tänka på en rosa elefant. Du ska inte tänka på en rosa elefant. Och så gör man det. Ja. Alltså så här att om man bara strävar efter det så hårt. Då kanske man också missar det. När det kommer för att man bara söker så intensivt efter det. Man kanske istället så som du sa. Ska fokusera på att inte göra saker som gör en olycklig.
1: Ja. Kan det vara därifrån någonstans det här talesättet kommer ifrån. Man säger att man ska försöka leva i nuet.
0: Mm. Vad brukar du göra för att eh, så här påminna dig om att leva i nuet? Har du några knep?
1: Jag har ett ögonblick som jag kan minnas då jag verkligen bara levde i nuet. Mm. Som jag kan dela med mig av. Vi skulle bestiga en topp. Jag tror att toppen var 1800 meter hög eller något sånt där. Så den var inte jättehög, men den var ändå ganska hög. Mm, den är var högt. Det var långt att gå liksom. Och det tog ungefär en dag att bestiga det. Ifrån vårt camp eller vad man ska säga. Och efter att ha gått så många timmar. Som vi gjorde för att nå till toppen. Och när vi väl kom upp till toppen. Och såg utsikten utöver en klar bra himmel. Och liksom mm. hela fjället verkligen. Jag har nog aldrig varit så mycket i nuet som jag var just då det fanns absolut ingen tanke på att om tio minuter så måste vi börja röra oss ner för att annars kommer inte vi hinna tillbaka hem innan det blir alldeles kålsvart mm. vi kommer inte se när vi ska vada över liksom bäckar och sådana saker och, och liksom älvar
0: Jag tänker att eh, det också har att göra med när man känner sin kropp för du hade gått upp för den där bergstoppen och såhär mm. du utsöndras ju typ endorfiner av att man eh, liksom rör på sig och såhär Dopamin på slag och skit. Men också att det är typ som att då hamnar man i sitt rätta element för en stund. Typ att vi är så här gjorda för att så här känna saker fysiskt. Och att kanske väldigt ofta gör vi inte det. Jag har en kompis som... Han hade läst någon bok om hur man skulle så här känna väldigt mycket på saker. Typ så här när han tog promenader... Så här, så kände han på de blöta så här, löven efter regnet. Och var, försökte verkligen känna löven. Och tänka på hur de kändes. Och så gör jag ibland. Efter att han berättade om det. Och det hjälper mig ibland. Att bara försöka påminna mig om. Så här. Till exempel om jag tar en skålhetsdusch. Precis innan jag ska gå och lägga mig. Och då brukar jag verkligen. Så här, försöka känna hur skönt det är i kroppen. Alltså verkligen försöka känna typ hur. Så här vattnet så här sila ner för kroppen och var och hur och sen kanske man har en, en duschkräm som luktar typ blåbär och sen typ blundar jag och verkligen försöker känna typ blåbärslukten och typ hur underbar den är och då brukar det hjälpa
2: Men det är nog sant, alltså vi spenderar så himla mycket tid framför datorer och typ tv-apparater och mobiler och det är inte vi gjorda för
0: egentligen från första början Jag tänkte att jag skulle visa er en grej. Mm. Det är så jävla rädda ut. <laughs> det här är för sig lite farligt. Det ni ska få se. Vad? Men det är en tjej som har gjort en video till... En låt med Adele. Hon har gjort en video till den låten. Den låten är mer så här inom parentes. Men ni ska få titta på... Hon har gjort en video när hon mimar... Hon kanske inte mimar bra, men med farlig laser. Jag sätter bara igång så får ni se. Är hon gammal? Är det en farlig laser? Jag fattar ingenting. Nej, men hon är med i ett forskningsprojekt och de jobbar med det här. och Här är det en annan forskare som intervjuar den här kvinnan. Du
2: är en Jag vet inte om jag är en dummy eller inte.
0: Du är horribel. Nej no,
1: du. Det är en robot.
0: Du är bort. What? Maybe but ah. I
1: place. Är det
0: en
2: robot. Tell är det känslor
1: till musiken hon so, illustrerar. Musik, she becomes bad tempered. Yeah. She, her expression and moods is not nice now. Obehörligt. If you compliments, she will not be so happy. You are a nice person. I är en robot.
2: Vad är din jobb? I är min social companion. Jag kan speak med emotions och jag kan känna igen What? Vad? Är vi får mig du emotioner? Jag är programmerad att en full range av humana emotioner.
0: Mm. Har du en husband?
2: Hon såg så jävla mänsklig ut.
0: Den sociala roboten Nadine att hålla folk sällskap. Att robotar är på väg att ta över i arbetslivet- är ingen nyhet. Men att det även kan ta över våra sociala liv i framtiden- talas det desto mindre om. Nu har det tekniska universitetet i Nanyang i Singapore- offentliggjort en robot med huvudsyfte- att hålla just människors sällskap. Roboten som heter Nadine- kan både lära sig känna igen människor- memorera deras namn, konversera- och komma ihåg samtal de haft med olika människor tidigare- Nadin har även olika slags humör, vilket påverkas av vad man pratar om med henne.
1: Jag är inte förvånad.
2: <laughs> alltså jag tycker att det är obehagligt det här med robotar. Jag...
1: Det finns ju så mycket filmer om just det här med robotar som tar över och förstör halva världen och utplånar. Och liksom... Jag litar inte på robotar bara helt enkelt.
2: Nej. <laughs> Nej, inte jag heller.
1: <laughs> det är maskiner och så maskiner, de går sönder och det blir fel och det blir katastrof.
2: Mm. Jag är mycket skeptisk.
1: Alltså, vad känner du då, Erika? När jag ser det här? Ja.
2: Får jag bara säga en sak? Ja, Britta. Och säger en sak. Jag tycker det är så jävla nice, med en kille som frågar så här. Hur känns det här för dig? Vad känner du när du ser som det här?
0: utgår ifrån känslor. Ja. Som källa typ. Ja. Ja. Det är inte speciellt vanligt.
2: Nej. Det är nice för att. Många killar, känns det som, skulle börja prata om den här roboten och vad den skulle kunna göra och vad man skulle kunna bygga med den.
1: <här> typ... ja, ja, det är verkligen förstår. sant. Mm. Mm, jag förstår. Uh,
0: nej, men alltså, jag är ganska mållös efter att ha sett det här. Jag ville ju som sagt lura er och titta efter någonting annat först när ni såg henne. Ja,
2: jag undrade vad det var med
0: lasen. <här> <här> uh, för att jag ville inte att ni direkt skulle tänka att det här är en robot. Så här.
2: Nej. Hon såg ju sjukt verklig ut.
0: Mm. Och det är när hon börjar röra sig som det är lite ryckigt och gri.
2: Ja, men det var det jag tyckte det såg så jävla creepy ut. Att det såg ut som att hon hade typ en psykos.
0: Mm. Jag vet inte om ni uppfattade det i klippet jag visade med intervjun. Men de har liksom programmerat henne att uppfatta otrevligheter. Känslor. Ja, och hon blir också glad när man pratar om glada saker.
2: Fan, vad sjukt. Men vad vill de... Kommer det fram vad de vill ha det här till?
0: Den här roboten jobbar som receptionist. Eh. Va? Mm. På ett universitet. Alltså det är så jävla sjukt
2: att teknologin har kommit så långt att man kan göra robotar som ser ut som människor och bete sig som människor och har känslor. Jag tycker, jag, tycker,
0: jag tycker att det är obehagligt. Det blir ju mer och mer också. Jag känner inte att jag kan lita på den här roboten. En annan grej som jag hittade här häromdagen, lite på samma tema. Forskare lär datorer känner igen sarkasm på Twitter. Att algoritmer har problem att förstå sarkasm har varit på tapeten tidigare. Inte minst i samma samband med den amerikanska valrörelsen där eh, analysalgoritmer felaktigt retweetat sarkastiska inlägg på Twitter som snarare hånat än stöttat det budskap man vill få ut. Men nu har forskare vid Can Cambridge mellan universitetet satt tänderna i saken och funnit en metod som ska göra att även en dator förstår sarkasm på Twitter när den exponeras för det. Nyckeln är att sätta tweetsen i ett sammanhang. Därför analyserar forskarnas algoritm inte bara den aktuella tweeten utan även tidigare tweets. Dessutom använder man sig av data om personen som retweetat, liksom information om vilka som följer vederbörande genom att använda all information har man lyckats nå en träffsäkerhet på 85%. procent. Jag började bara spinna iväg och så tänkte jag så här att om man skulle sätta ihop den här nya tekniken med den här roboten. Mm. Alltså det skulle ju närma sig en människa. Ja, verkligen. Jag blir nyfiken och rädd på samma gång. Men varför, varför tror ni att många människor känner sig hotade av det här? Alltså folk, jag, jag kan berätta om en historia eh, i eh, byn som min morfar kom ifrån, hans pappa var den första i den byn att ha bil, men också radio. Mm. Och eh, när han skaffade sin första radioapparat, det här var långt upp i Norrland och antagligen i början av 1900-talet skulle jag tro, i slutet på, ja 1900-talet, eh, då trodde folk att han eh, tog in djävulen på sin maskin. Kan det vara det som händer i oss när vi ser det här? Mm. Mycket möjligt.
1: Ja, Verkligen. Alltså
0: någonting man
2: inte har vetskap om eller känner till skrämmer den, liksom. Det är ja. nytt. Och då reagerar
0: man med rädsla för att
2: försvara sig själv.
0: Tänk om vi alla kommer ha vår sin robotkompis i framtiden. <här> och så kommer vi skratta åt så här. <här> Ja de där gamla dinosaurierna som är rädda för robotar. <här>
2: <här> man kanske gifter sig med en robot.
0: <här> det är kanske är den som kommer lyssna på det här. Och inte <här> ja. förstå ironin. Kanske blir lite svart svartsjuk när vi kommer till den här delen i podden. Så här, ah, och bara, ja. Men vad fan pratar ni?
2: Vad jävla rasist! Det kommer bli att man blir rasist mot robotar.
1: Jag undrar vad det kommer heta. För det måste ju få ett eget namn när man, alltså när man skiljer på människa och robot. Då, uh, och inte uh. etnicitet. Ja, det Robot blir Robotist, ett själsord. Liksom. Ja. Uh.
2: Skulle du, Sebbe, vilja eh, säga tack för att ni har lyssnat och så vidare?
1: Det skulle jag kunna en
2: avslutning. göra. avslutning. Ah, ja, gör det. Du kan tacka med en freestyle eller en rap. Mm. Vi kanske ska ta fem minuter off och så kan vi skriva en, en rap till honom. <skratt>
1: Då var det dags för avslut och summering av det hela men några saker kvar som jag skulle vilja dela så om ni vill höra mera av det är leverera Kolla Sebertrack på Soundcloud och Instagram för bilder. Namnet är detsamma men innehållet annat. Sebertrack stavas med C. Då var det dags att presentera nästa stjärna här i ligan. Som ni hittar lätt på Soundclouds sida. Men om ni tror att hon är söt och hellre vill se bilder. Hittas de hos Nelpan på Instagram. Hashtag no Namnet läpp bli okänt, men titeln blir densamma. Curly Kid på Instagram, välkommen att subscriba. Här ser ni vad jag gör och jag ser ut eller tabbar. Låt oss nu få tacka för den tiden ni har stannat.
2: Yeah, bror! Okej.
1: Okay.
0: Tack för att ni lyssnade. Tack för och att ni lyssnade. jag hoppas vi hörs nästa vecka. Och jag kommer fortfarande att vara i Vietnam då. Som jag är just nu. Mm. Just det, det här är förinspelat. För Erika mm. är det i Vietnam nu. Har det så jävla bra nu. Har det bra.
1: Tack Puss och kram. Hej då.
2: Puss kram.